1: Muito bom dia, prezados e queridos amigos, uma vez mais pela nossa Rádio Defran, mais amada, o nosso programa Evangelho no Ar, hoje, do Evangelho, no capítulo de número 14, finalzinho, honrar o pai e a mãe, o item 9, instrução dos espíritos, ingratidão dos filhos e os laços de família participação de quase todos os companheiros, vamos aos bons dias para que nós possamos dar início à nossa jornada de trabalho com as bênçãos de Jesus, nosso mestre amado. Bom dia William.
0: Bom dia Chico, bom dia a todos, um prazer estar de volta ao, ao estudo desse sábado, tive um pouco afastado, mas já estamos de volta, graças a Deus, um sábado abençoado dia, a todos nós.
1: Traseira de volta ao estudo. É, está no ar aqui já, ó, tá vendo? Tá no YouTube. Eu tô com o YouTube funcionando aqui para dar bom dia para os amigos. É... bom dia, Lívia.
2: Bom dia, Chico. Bom dia, Will. Os amigos que estejam nos ouvindo, uma manhã muito feliz para todos nós de reflexões bem proveitosas.
1: Muito bom
3: dia, Dona Paula. Bom dia amigos, uma alegria voltar hoje também, que nós possamos ter uma manhã alegre, muito aprendizado e com muita e participação dos nossos, né, do pessoal que nos assiste.
1: E olha que eu vou te contar uma coisa, semana passada foi maravilhosa a participação dos nossos amigos, né? Mas hoje, particularmente falando de laços de família, não da filhos, mas de família, né? E na semana passada, tanto a Lívia, é, quanto a gente comentou, né? O Fernando Palermo estava conosco, sobre a profundidade dos laços, família, em particular, dos laços que não são do sangue, que são aqueles oriundos do plano espiritual. Você se lembra, né, Lívia? Que ele fez esse comentário conosco, né? nós fizemos, Chico, né? Comentário.
2: Eu me lembro, eu acompanhei o programa, não pude estar presente, mas o Leon participou com vocês e foi um programa muito positivo, é. né? De reflexões então, eu te... bem proveitosas sobre então, o parentesco espiritual e o material.
1: Isso, eu estou te perguntando se você acompanhou o programa, porque eu não poderia, na manhã de hoje, deixar de cumprimentá-la ao vivo pela passagem do seu aniversário, minha amiga, minha irmã querida de coração, que tem nos dado alegrias enormes. Então, aniversário da Lívia foi dia 22, né? ela completou 20 anos, e a gente né, está muito feliz né, de poder ter ela entre nós. Então, Lívia, o nosso abraço, o nosso beijo ao vivo. Tem que fazer questão, marcar isso, porque são datas, são pequenas datas, mas a valorização dos nossos queridos amigos e irmãos, eu acho que é uma coisa muito importante. Então, que Jesus te abençoe, que você tenha é, uma vida excepcional, mas principalmente que você continue sendo esta filha e irmã maravilhosa que você é, porque eu sei do orgulho que seu pai e sua mãe tem de você, viu minha querida? Um beijo Sim. profundo no coração
2: muito obrigado, viu? Essa é a família que eu agradeço por ter constituído assim, por esses laços espirituais, né? Então, agradeço a todos o carinho, é, torna a minha vida mais feliz e mais rica e obrigado pelos 20 anos. <risos> eu tenho um pouco mais do que 20. Só um pouquinho.
1: Quer trocar comigo? Olha lá o Will falando para ninguém falar nada, é Não lá nada. vamos falar de idade,
0: não, pelo amor de Deus. Todos, todos somos imortais. Todos aqui somos é, muito é. populares. Então
1: para com isso. A Marina, diz que, a Marina diz que a música que mais se adequa à minha pessoa é aquela do Raul Seixas, há 10 mil anos atrás. Eu tenho que rir. Vamos lá, gente, então. É, nós fizemos o seguinte. Hoje, para a gente fazer o estudo do Evangelho, nós é, tiramos seis frases do texto do Santo Agostinho, que é enorme, né? Aí a, a, a dona Irene mandando parabéns para nós. Tá vendo, Olivia? Bem Bom demais, né? Aí é o seguinte: eu vou ler três frases, nós vamos comentar. Depois, lá na metade do programa, eu vou ler as outras três frases. São três frases que estão dentro do texto. E eu vou juntá-las para que a gente possa refletir nesses primeiros 30 minutos. O texto começa assim: a ingratidão é um dos frutos mais imediatos do egoísmo ela sempre revolta os corações honestos, mas a ingratidão dos filhos com os seus pais tem um caráter ainda mais odioso, ponto segunda frase ó oh, espíritas compreendei hoje o grande papel da humanidade compreendei que quando produzes um corpo, a alma que nele vem do espaço para ela, que a alma vem do espaço para progredir e a terceira frase Desde o berço, a criança manifesta os instintos bons ou maus que traz de sua existência anterior. É preciso aplicar-se em estudá-los. Eu separei essas três frases porque acho que elas são, é, vamos dizer assim, são basilares no processo do, dessa 30 minutos de estudo. Nós somos todos espíritos num processo evolutivo. Nós é, oferecemos e temos... Recebido as ofertas do plano espiritual para sermos pais, filhos, avós, tios, tias, constituindo no laço da matéria, corporalmente, essas relações, ou reconstituindo, melhor dizendo, essas relações do passado, que nós bem temos, por conta da lei da reencarnação, também da lei da causa e do efeito e do livre-arbítrio, nós podemos ter relações. Negativas, inimigos, inimizades e positivas, verdadeiros amigos e irmãos. E compete a cada um de nós, neste processo, é buscar o melhor que nós temos nessa existência, buscando aprendizado contínuo para que nós possamos fazer da vida desses espíritos que estão reencarnando oportunidades benditas de crescimento e evolução. O espírita, particularmente, precisa entender que no contexto geral da humanidade e da atual sociedade onde nós estamos convivendo, este é o melhor momento de tudo que nós já passamos em termos de reencarnação. Não há nenhum momento para trás, no, no tempo pretérito, como eu costumo dizer, né? no passado pretérito, nada melhor do que essa existência que nós temos a obrigação como espíritas de entender o evangelho de Jesus e dar o melhor de nós nesse processo de crescimento e evolução. E, finalmente, o berço. Né? A criança manifesta instintos bons e maus. É da obrigação dos pais, dos avós, dos tios, buscar a melhor, o melhor nível de educação e não é educação material, é educação moral, ética, aquilo que nos posiciona dentro do evangelho de Jesus. Eu venho dizendo isso com muita ênfase e vou continuar afirmando que a família que não baseia a educação dos seus filhos, dos seus netos, no princípio do evangelho de Jesus, está um passo de criar uma grande situação de dificuldade. Nós temos depressões, nós temos tentativas de suicídio, nós temos pessoas que a, aumentam o nível de inimizade por conta de esquecer que esta é uma reencarnação abençoada para todos nós. Falei demais. Quase 10 minutos. Quem gostaria de começar o debate? Abriu, levou.
2: Chico, interessante hum? que você falava dos laços de família, né? E a gente aprende no Evangelho Sim. Segundo o Espiritismo que os laços de família são constituídos é, do ponto de vista do sentimento. As famílias espirituais são aquelas que se vinculam emocionalmente, espiritualmente, e constituímos do ponto de vista material as famílias materiais, a, a, o parentesco material. Mas o importante para nós é pensar que quando Deus nos aproxima uns dos outros é sempre com essa finalidade que você colocou, a do crescimento, a do aperfeiçoamento a finalidade mútua do progresso. O progresso não poderia acontecer se nós ficássemos sozinhos, porque é nessa troca que nós vamos aparando as arestas dos relacionamentos, desenvolvendo valores, virtudes, aprendendo com o outro, o outro aprende também conosco. E assim nós evoluímos, tanto do ponto de vista material quanto do ponto de vista espiritual. Daí a importância de nós investirmos muito nesses laços, porque como você colocou no começo... Tem os laços de dentro do lar, mas tem essa família que a gente constitui fora do lar. Tem amigos que quando chegam na nossa vida, nós temos a impressão de que são verdadeiros irmãos. Então zelar, tanto do ponto de vista da família com quem nós convivemos no parentesco biológico, mas também dessa outra família que são os laços afetivos, espiritualmente falando, deve ser um, um interesse nosso, cuidar bem de tudo isso, para tirar o melhor proveito. E, e realmente, a ingratidão nesse caso, ela se torna um elemento prejudicial para aqueles que não reconhecem os benefícios que recebem. Porque o ingrato é alguém que não reconhece as bênçãos de que foi alvo. Ele não reconhece os instantes, ou os momentos ou as situações em que ele recebeu alguma coisa que contribuiu para a sua vida ser melhor. Então, em qualquer aspecto da vida, a ingratidão significa uma cegueira espiritual. E ela se torna mais triste quando nós a vemos manifestada nesse ambiente, nesse cenário é, do lar, porque o lar é a primeira escola e é ali que a gente recebe também os primeiros impulsos e os mais expressivos para o nosso crescimento. Então é um capítulo muito rico. Convém sempre cultivar essas riquezas que Deus nos deu, embora às vezes elas cheguem com alguns desafios. O capítulo vai nos ajudar a refletir sobre isso.
1: Com toda certeza, Lívia, nós temos realmente dificuldades dentro dos nossos lares, como eu disse no início, com aqueles que são nossos irmãos carnais, tanto pais, mães, filhos, sobrinhos. Mas essa, isso só existe por conta disso. O grande cadinho, né? é, purificador de nossas almas, é a família. Nós não podemos nos esquecer disso. Muito bem.
3: Paula? É, continuando aí a, 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 o que a Lívia falou, primeiro que eu, eu quero dizer para os pais e para as mães, que eu me solidarizo muito com o sofrimento, porque receber a ingratidão de um filho que a gente amou muito é uma dor, gente. Que Só quem passa isso, eu não passei isso na condição de mãe, mas eu já passei em, outras, em outros momentos, assim, quanto maior a, o amor, maior a dor, né? Assim, da... A gente não esperar aquilo, né? Então eu sinto muito por essas mães, por esses pais que passam esse tipo de coisa. Teve Uma vez que no atendimento fraterno eu atendi uma pessoa e ela, o filho se converteu para uma outra doutrina que não aceitava o espiritismo. Então ele, com o tempo, ele foi se afastando da mãe, porque achava que porque a mãe era espírita, ela era é, coisa do demônio. Quando o neto nasceu, o filho não permitia mais que a mãe visse. Os filhos, os, netos, os filhos, né, os netos dela. E ela, então, chegou desesperada, né, de como que um filho tão amado quanto dela, que sempre, ela sempre apoiou o tempo todo, poderia estar tá tratando ela daquele jeito. Então, é só quando a gente participa de alguma história que a gente percebe o tamanho da dor. Mas o que nos vem é assim, quanto maior a luta, maior a vitória, né, gente? Porque, assim, as lutas mais fáceis são mais fáceis de vencer as vitórias. É mais fácil de você conseguir superar. Mas a luta de uma mãe, de um pai, nessa situação, é, ela entender o seu próprio posicionamento, o que, que faz sentido para ela, ser fiel aos seus ideais, ao que ela acredita, e permanecer amando, é uma lição que, às vezes, os pais que passam por essa situação dão para nós, que aprendemos com isso, né? A pessoa vai em busca de ajuda e ela consegue superar aquela situação, é, permanecendo ainda na luz, na prece, na oração e na tentativa de perdão, né? Orando ainda pelos filhos, ainda que de longe. É, permanecendo na família daquele filho que a renegou, que não a aceita. Permanecendo, dando o seu amor ainda mesmo que ele não as aceitem. E tem um outro tipo de sofrimento que eu fiquei pensando, quando o Chico falou aí né, das questões da, da depressão, do suicídio, nós estamos em plena campanha do Setembro Amarelo, né? Que é o mês onde a gente trabalha a prevenção, a história do suicídio. Muitos pais que têm filhos que tentaram ou que que tiveram filhos que culminaram aí no término da, da vida desses, desses jovens, eles sentem também... Esse desespero da tentativa ou da execução, como uma ingratidão. Como meu filho pode ter feito isso comigo depois de tudo que eu fiz por ele? Também é um outro tipo de dor, gente, que é... vai a mil. Não tem jeito da gente mensurar a dor e o trabalho da superação. Somente a fé, somente pela fé e pela compreensão que a gente está estudando aqui no Evangelho, de entender que essas almas não são almas só nossas não são fruto, não são fruto da nossa mente. A gente deu a vida física, como a Lívia e o Chico falaram, mas são almas que trazem experiências, emoções, sentimentos, perspectivas de vida que vão muito além do que foi constituído nessa própria vida. Então, muitas vezes a gente não vai encontrar a resposta desses filhos que abandonam, desses Filhos que abandonam não só a família, mas às vezes abandonam a vida, né? Sem se darem conta do que a Lívia falou muito bem, de tudo que receberam. São pessoas que ficam conectadas muito com o que falta. Mas você não me deu isso, mas faltou aquilo, mas minha vida não tinha isso. A pessoa, em vez de conectar com o que ela tem, ela fica presa ao que ela não tem. E aí a ingratidão é um prato cheio para ela, né? Porque ela quer tudo para ela, então nunca vai ser suficiente. Às vezes, a revolta, né? De não ter mais, de merecer mais. A gratidão é um caminho, assim, que a gente tem que pensar nisso. Mas os pais, gente, eu queria falar um pouco, assim, para eles também, né? Que sem ser pelo caminho da fé, como a gente vai superar isso? Sem ser pelo caminho do exemplo do Cristo, que em nenhum momento ele se decepcionou. Ele não entendeu a tudo que a gente fez, toda a nossa violência, todo o nosso desamor, toda a nossa brutalidade, ele não entendeu como ingratidão, né? Ele entendeu como filhos ignorantes, crianças infantis, que têm muitas experiências passadas e muitas experiências ainda a, a serem é, vivenciadas, a serem superadas, lições a serem aprendidas. Então, quando a gente coloca o Cristo como nosso modelo, não é para ele ficar lá no quadro na parede, é pra gente entender que a mensagem dele foi perdoa, pai. Eles não são maldosos. Eles são só ignorantes. Não sabem o que fazem. Se a gente conseguisse viver a nossa vida assim, né? E eu vou falar, gente, porque teve momentos que eu passei, às vezes ainda estou passando, que eu também estou precisando de olhar para isso. E tá aqui com vocês e falar para vocês é me lembrar do modelo do Cristo. Da gente pensar que é, ele falou, perdoa porque eles não sabem. Esses que são ingratos não estão vendo o que está sendo feito. Mas um dia eles verão. Então foi nesse sentido até de confortar os pais. Porque a dor, gente, só só a fé, o Espiritismo. Por isso que Jesus falou, conhecereis a verdade a verdade vos libertará. Só a verdade do Cristo. Só o que o Espiritismo ensina para ajudar a gente a superar coisas que são tão difíceis, tão profundas, mas que vão trazer tantas lições para nós. Né?
2: E é Paula, Fico, só né? antes de passar para os amigos, a sua fala me fez pensar na importância desse capítulo, compreendendo a profundidade desse tipo de dor, é que Santo Agostinho vem esclarecer o porquê que isso acontece. Às vezes, pais tão dedicados com filhos tão ingratos, famílias tão bem estruturadas, mas com filhos que não conseguem corresponder ao investimento que receberam. Exatamente é o que Santo Agostinho vem explicar. nós Para entender um quadro assim e trabalhar uma dor desse tipo, é preciso compreender que esse espírito não está começando agora. E ele vem com as bagagens de que ele é herdeiro. E nem sempre são as melhores bagagens, no caso assim, de um filho ingrato. É a posição espiritual dele, o ponto em que ele ainda se encontra. Ele vai ficar assim eternamente? Não. Ele vai ter a chance de progresso. Mas enquanto ele não realizou esse progresso, ele ainda é aquele coração que através das suas ações causa esse tipo de lágrima, de dor e de sofrimento. Mas ter essa compreensão nos ajuda a medicar um pouco essa dor, como você falou, que chega e que fere muito profundamente. Aqui ele centra a análise na questão da ingratidão dos filhos, mas nós podemos de fato estender essa análise para todas as outras situações em que ocorre um tipo de ferimento assim o da ingratidão, o da indiferença, o de alguém que recebeu e não soube compreender, não era nem devolver, mas que agiu de forma tão diversa daquilo que era esperado. A gente lida melhor com esse tipo de dificuldade quando compreende que são espíritos que têm uma longa história e que vão também fazer o seu progresso e que devem ser vistos como aqueles que ignoram aquilo que outros já conhecem. Né, Paula? Sua fala me fez pensar nisso tudo.
1: É, eu quero agradecer as duas florzinhas, né, por essas falas magníficas, e dizer para William, antes dele falar, que William, você ainda pode ter esperança. Fique tranquilo, meu amigo, meu irmão. Ao longo dos próximos milênios, Jesus ainda vai acolher você no seio da sua. Vai. Sou Agora sua, sua vez. Sua sou vez. Imortal, A gente estava brincando, né? A, agora há pouco nós estávamos brincando aqui no, no programa, um pouquinho de comer, o William, a respeito das nossas existências passadas, né? Então, não vamos comentar, só vamos falar que nós estávamos só... brincando, né? É. E que a gente se lembrou de alguns fatos do passado, mandar flor para o outro, né? pessoalmente no dia do inteiro No dia do velório. No <risos> velório. Muito é, porque bom. Porque na vida, Manda abraço, mesmo, de uma só vida. vez eu É, não, não, só... não, eu não, é. mando flor para a é. Lívia. Pra Lívia eu, eu mandei Gente, eu dei flor pra Lívia no dia do aniversário dela. Nós damos flor. Agora, por você eu não mando flor, não. para você não. Por você não quero dizer que a única coisa que ele falou marmita. no aniversário
0: é não faz mais que obrigação. Só quero deixar isso é,
1: Marmita, você <risos> aceita
0: marmita ou não? Opa! Qualquer presente é bem-vindo. De coração é o que importa. E eu, eu devia ficar aqui no auditório, né, porque vocês falam tão bem, aí volta para mim aqui, eu fico até sem graça. Ainda bem que eu não fico vermelho, porque o tamanho das minhas bochechas ia é ficar com a cara inteira vermelha. Mais adiante, né? É, o que eu acho sensacional é a, a, como é didático, né, o evangelho, né? A gente estudou, a gente pegar os capítulos do amor ao próximo, depois nós estudamos o amor aos vossos inimigos, agora nós estamos estudando a, a amar vosso pai e a vossa mãe, né? E agora nós estamos numa parte muito importante, muito, muito interessante, que é a ingratidão dos filhos e os laços de família. Que também a Paula, a Lívia e o Chico colocaram, né? E uma parte que o Chico leu, que a gente que eu acho sensacional que Santo Agostinho traz nesse texto é que a ingratidão ela é querendo ou não ela é um fruto exatamente do egoísmo se eu sou ingrata porque eu sou egoísta ainda é uma um defeito que eu tenho porque a ingratidão ela nasce do egoísmo se eu sou ingra, se eu sou ingrato com aquilo que eu recebo é porque de alguma forma não é da forma que eu quero ou seja eu sou sendo egoísta quanto a esse sentimento por isso que é ingratidão uma filha direta do egoísmo, ou como coloca Santo Agostinho aqui, um fruto do egoísmo. E nós temos que entender isso. Né? Nós sabemos, como a Paulo e a Lívia colocou, que. Ah, eu gosto muito de uma frase antes de falar, da seguinte: se a vida, como todos nós compreendemos, é uma escola, né? a nossa casa é uma pós-graduação. E a gente tem que entender isso. O quanto é difícil os relacionamentos dentro de casa. Por quê? Porque quando nós estamos dentro de casa, como já está no evangelho, nós aprendemos, dentro de casa, quando nós desencarnamos, nós levamos para o plano espiritual todas as nossas paixões. Então, como nós estávamos brincando aí o Chico, eu levei no plano espiritual, que ele solta com flores para mim no meu velório. E às vezes eu guardei mago e ressentimento. Às vezes ele foi o meu inimigo em outra vida. E todo mundo tem ou passa por isso de muitos desavenças dentro do seu seio familiar. Porque o Cristo nos deixou claro que dentro da nossa casa ia colocar irmãos contra pais, pais contra filhos. Nossa, isso está no evangelho. Então, quando nós estamos dentro de nossa casa, essa relação é porque, como nós estamos estudando no evangelho, no capítulo passado, amai os vossos inimigos. Se as bênçãos do alto não fossem tão, tão perfeitas, se Deus não fosse tão perfeito quanto o é, como que nós conseguiríamos amar os nossos inimigos? Se não houvesse o esquecimento do passado, se não houvesse que nós trabalhássemos juntos para a nossa evolução. E, às vezes, isso leva mais de uma encarnação. O que o Evangelho vem nos ensinar é exatamente a ingratidão. Quando a Lívia colocou exatamente que muitos pais vão enfrentar isso, é uma das formas da gente aprender a amar. Ingratidão se paga com amor. E a, e a Paula falou uma coisa que é estupenda. Basta que nós façamos o que o Cristo fez. Ele é o nosso maior exemplo quando Cristo está na cruz, exatamente pela ingratidão de um povo, que ele veio trazer somente o amor, e o testemunho da verdade, mesmo assim, o povo é ingrato com isso. E ele está na cruz, ele não fala para Deus, fala, olha, acaba com todo mundo. Não. Ele entende a pequenez da humanidade, da nossa infância espiritual, da nossa imoralidade como seres espirituais que ainda somos. E fala, ó oh, pai, perdoa os E olha quanto isso é importante usamos esse exemplo conosco se nossos filhos são ingratos conosco e hoje eu posso falar porque assim hoje eu entendo que é o amor incondicional a um filho porque hoje eu sou pai seu filho você chega em casa um sorriso do teu filho valeu tudo que você fez os problemas que você tinha tudo se resume nisso você levanta da cama para ir trabalhar pelos seus filhos você muda o seu contexto de vida isso é um amor incondicional. Porque o que meu filho hoje me dá é, é chegar e me dar um sorriso e uma fralda cheia, só isso. Mas isso é tudo, é impressionante como isso é tudo, como esse simples gesto é tudo. E às vezes eu vou encontrar na adolescência um filho ingrato, que eu, eu conheço, gente, como a Paula também conhece, a Lívia o Chico, que nós trabalhamos, famílias que não se dão bem e brigam. Gente, eu tenho isso dentro da minha família. E eu estive em contato com isso no final de semana. Um pai e uma filha que não podem falar bom dia um para o outro, que saem no. Olha, uma briga absurda, absurda. Não pode falar bom dia. Eles não se falam há anos e moram na
1: mesma casa. À vontade, Chico. Will, é inimigos do passado. Exato, é já falei isso para eles. Deus. Não é só a ingratidão, é a questão da reencarnação, são inimigos do passado. Não aceita, não aceita viver com
0: essa pessoa mas Deus é tão bom que somos imortais, se não deu certo como pai e filha, vai vir como mãe e filha, não tem problema. O mais importante é como está no Evangelho, nós, todos nós, vamos aprender a nos amar como irmãos, que leve um milhão, dois milhões, que leve um bilhão de anos, não tem problema, mas nós vamos nos identificar como irmãos, e nós vamos nos amar como irmãos. E aí o Santo Agostinho traz uma parte mais importante, nós espíritas que sabemos dessa conexão, que sabemos de tantos esses débitos do passado, mas ainda temos que tratar em gratidão com amor. Agora, a reflexão que a gente tem que fazer também, não é só com os nossos filhos, nós somos filhos. Como é que nós tratamos os nossos pais hoje? Nós somos gratos por tudo que, pelos, pelas noites de sono que nossos pais perderam aos nossos lados, porque agora eu sou chefe de família, agora eu tenho o meu... não preciso dos meus pais. Então você errou já como filho... Você vai precisar dos seus pais sempre. E quando eu gosto muito do Chico, com a gente, a gente nasce é criança, a gente cresce, envelhece, volta a ser criança. E é uma oportunidade ímpar que você tem, exatamente, de provar o amor de seu pai, de cuidar deles na velhice. Afinal, eles cuidaram de você quando você era uma criança. Essa é o maior sinal de gratidão que você pode ter com a sua família. É zelar, é cuidar, é amar. E no final, o Chico tá aqui, sabe disso? Eu vejo muita o Chico cuida muito da família dele. Eu vejo que às vezes, muitas vezes ele a Marina passa por cada ingratidão. <risos> Porque quando vai ficando os nossos pais vão ficando velhinhos, eles voltam a ser crianças. E a gente tem que entender isso. E o único jeito que nós podemos pagar a ingratidão, nós espíritas, nós espíritas não, nós cristãos que pegamos, entendemos e estudamos na medida do possível daquela nossa compreensão o evangelho do Cristo é pagar toda ingratidão com amor. Toda ingratidão com amor. E por que a casa é nossa pós-graduação? Porque quando você recebe a ingratidão de alguém na rua é muito fácil você virar as costas e nunca mais falar com essa pessoa. Isso é errado. Na tua casa você não pode fazer isso. Porque a ingratidão vai estar todo dia lá dentro. Por isso cai. A nossa casa é uma pós-graduação que a vida é uma escola se o seu amigo de trabalho for ingrato com você você vira as costas e vai embora e não olha mais na cara dele olha o erro que você está cometendo na tua casa não todo dia que você voltar aquele ingrato vai estar tá lá para te lembrar disso e aí você pode escolher viver com ele indiferentemente um dia você vai voltar porque você sabe disso ou você pode tentar amá-lo respeitá-lo ah, mas ele é ingrato só, só me trata mal ame-o ah, olha o que o Cristo passou sem precisar passar é. nada Olha o exemplo que o Cristo é. E tem agora aqui, Chico, você me desculpa, a nossa irmã Inês que fez uma pergunta. Né? Aqui, ó. Aí, ó. E quando a mãe abandona suas filhas ainda pequenas, como fica a situação dessa mãezinha? Vou falar o meu, depois os irmãos aí falam dele. Nós, como a gente acabou de falar, a gente não pode esquecer que existem muito passado. Às vezes, a mãe abandona exatamente pela carga energética que tem. E da mesma forma, como nossa irmã, devemos todo o amor do mundo, ela também será responsável por esse abandono. Por essa ingratidão. Porque quando Deus lhe confia uma vida, é sua responsabilidade. Abrir mão dessa vida é uma ingratidão aos próprios exígnios de Deus. E você vai ter que responder por isso, cedo ou tarde. É uma, mais um débito que você faz. Tá? Então, assim, com o decorrer do tempo. Haverá o tempo para se arrepender, ao tempo para aprender e há o tempo para amar. E aí agora vou deixar os irmãos, que eles, a, a opinião deles. que eu falei demais. Deixa eu falar.
3: Fale. É, eu vi a pergunta da Inês aqui e me lembrei que no livro dos Espíritos tem três perguntas, da 890 até 892, que vai falar sobre o amor maternal, vai falar sobre essa questão. E os Espíritos respondem que... Uma mãe que tem um gesto mal só pode ser animada por um espírito que ainda né, tem ainda esses é, impulsos. Mas eu comecei a é, pensar que o espiritismo ele tem uma coisa que é maravilhosa no espiritismo. Ele não tem, Inês, uma regra para todo mundo. Todas as mães irão responder da mesma maneira porque a gente responde conforme a nossa consciência. Então, tem muitas mães, por exemplo, que elas estão doentes. Por exemplo, pensa uma mãe que é uma mãe esquizofrênica. Ela tem um tipo de... ela delira, ela não tem condição de se cuidar. Quando ela abandona os filhos, ela vai ter um tipo de responsabilidade, porque ela tem um tipo de consciência. Pensa uma mãe, por exemplo, que ela foi... É, sempre viveu com relação às questões da sexualidade, abuso ela nunca foi respeitada passou inúmeras coisas quando criança quando ela se vê às voltas com a maternidade ela vai ter um impacto diferente nós vamos ter outras mães que estão sofrendo graves processos obsessivos então gente a, a Deus é, uma vez eu até fui no velório de um tio meu que foi assassinado eu me lembro da pessoa que diz, que fez um fechamento ali na, na oração final ele falou uma coisa que eu nunca mais me esqueci. Ele falou assim: Deus, nos, os homens nos julgam pelos nossos erros, mas Deus nos julga pelos nossos acertos. Então, isso daí me marcou tanto, gente. Porque assim, ó, Deus não vai levar em conta só o abandono. Agora, a criança, ela vai ter uma vida muito difícil. Ela sempre vai se questionar: por que a minha mãe me abandonou? Mas, como o Will falou no caso da família dele, que o pai e a mãe, o pai e a filha não se falam, que eles terão outras vidas. E mais ainda, né, Will, eles têm todos os dias para que isso mude ainda nesta vida. Essas mães que abandonam seus filhos, elas têm, elas têm a cada dia a oportunidade de tentar resgatar aquilo que elas fizeram, se elas adquirirem uma nova consciência. De tentar, muitas vezes, resgatar não com aquela criança, mas com uma outra criança. Fazer para uma outra criança o que ela não fez por aquele filho que ela abandonou. Então, gente, quando a gente olhar para qualquer situação que a gente tenha muito, muito cuidado para falar sobre pessoas que cometem aborto, que cometem assassinato, que cometem suicídio, porque não cabe nada a nós, a não ser fazer uma oração pelos filhos que foram abandonados, por uma mãe que cometeu um ato que, em algum momento, a consciência dela vai despertar. E vai ser tão doloroso, né? E, é... Saindo da resposta para a Inês, eu não sei se ficou claro, mas eu acredito que cada uma vai, é, vai ter o resgate de acordo com a sua consciência. Eu já queria emendar na fala do Will também, porque ele está falando assim, ó, que a gente tem que amar, gente, sofrer ingratidão, ame, mas não se esqueça, amar não é ser conivente. Não é se submeter a situações em que o teu filho te humilha, que ele pega o teu dinheiro, que ele te desrespeita. E a gente tem uma coisa que é maravilhosa né, no Brasil, que é o amor exigente. Veja a expressão. Amor exigente. Para ensinar pais, familiares, esposas, maridos, filhos a lidarem com pessoas que a gente, para nós, é, é ingrato. Mas que são aqueles que não sabem o que fazem. Para lidar com pessoas que conforme o nível que elas estão. A gente precisa muito de Cristo do coração. A gente precisa de conhecer a verdade. Mas amar não é dar o que a pessoa quer. É dar o que ela precisa. Por isso o amor é exigente. Por isso a, o conceito desse grupo é amor exigente. Ame, não odeie, não se vingue. Mas dê o seu amor na medida que a pessoa necessita. Não propicie para a pessoa que o seu gesto faça com que ela erre ainda mais. Não contribua para que ela perpetue ainda aquela situação, porque você está de coitadinha sabendo que talvez aquela situação não é situação de amor. O amor, gente, ele tem que ser um amor disciplinado. As asas com os as quais o espírito vai voar, ele não vai voar só a casa do amor. Ele tem que ter asa da justiça junto. Porque um pássaro não voa com uma asa só. Por isso que nós temos, na no nossa doutrina, a frase maravilhosa. Espíritas, amai-vos. Instruí-vos. Porque só o amor, ele pode nos levar para cometer injustiças. É, a gente pode começar a perpetuar coisas que a gente poderia contribuir para mudar. E a gente tem que fazer o nosso movimento, gente. E isso, o espiritismo, ele é maravilhoso. Primeiro, ele não tem uma regra só que julga todo mundo da mesma maneira. Não. Ele nos dá liberdade. Mas ele também põe os nossos limites. ó Você tem um limite como pai. Se o seu filho não tá respondendo, confia na semente. Onde eu já falei com um amigo muito querido. Ele se preocupava muito com o filho dele. Ele não dormia. O filho tem uma relação muito difícil com ele a vida inteira. Mas... Uma relação difícil mesmo. E ele tinha medo. O menino entrava no quarto, ficava jogando até de madrugada, onde ele me contou assim: vocês acreditam? Contando a gente, tava duas amigas e ele, né? Ele falou assim: Acredita que o meu filho foi lá em São Paulo tirar um Corolla. Ele está indo muito bem na profissão dele. Ele é o menino responsável. Ele é o menino que atende todo mundo. Ele é um menino, assim, que ele. Eu falei assim, seguir o seu exemplo, né? Porque você é um cara trabalhador, você é um cara que investiu. Então, gente, por pior que seja a situação, vamos plantar a semente. Ela vai germinar no tempo da pessoa e no tempo de Deus. Vamos entender os nossos limites como pais. Porque, como a Lívia falou, são seres eternos. Mas vamos dar o nosso amor com, com cuidado. Vamos que lembrar que amar é dar o que a pessoa precisa, não o que ela quer.
0: Paula é uma coisa que eu falo assim é o que a gente tem que entender e aprender Cristo é a face de Deus é a face de Deus na Terra para nós vamos analisar o amor de Cristo para conosco a mega sena hoje está 170 milhões sabe quantas pessoas estão pedindo para ganhar na mega sena hoje para Deus você imagina se Deus falasse só sim nós temos que amar vamos dividir sim. é nós temos que amar sim mas amar com consciência falar não também é amar fala não também é amar. Você fala assim, não, você não pode, porque isso vai te fazer mal. É não. Você pode, seu filho pode até não entender momentaneamente, mas os nãos que eu recebi na minha vida me fizeram chegar onde eu estou hoje. Os nãos são também o que nos educa. E exatamente, pagar ingratidão com amor, sim, mas com amor consciente. Não vou deixar... Eu já vi, eu já vi criança bater em mãe. Isso não é Amar. Isso é libertinar. Isso aí você está você tá criando um problema enorme para a educação dessa
3: criança. E isso também. Não, deixa é eu só dar uma né? parte. Deixa eu só Fica dar uma parte curto. Eu curso. Eu viajei semana passada. E eu estava lá em São Paulo. Não. E eu vi, assim, de relance uma notícia assim: ganhador da Mega Sena é assassinado. Eu falei, gente, às vezes a pessoa jogou na Mega Sena a vida inteira. Aí ela teve a concessão para quê? Para a vida dela acabar com tudo. Como. Ainda bem que Deus nos, nos atende sempre, né, Will? Porque Exatamente. Vezes, os nossos sonhos se tornam em verdadeiros pesadelos.
0: Exatamente. Se você der tudo ao que seu filho pede, você vai ter um problema enorme. Não adianta. Essa é a realidade. E vocês são psicólogos, vocês veem isso todos os dias no consultório. Eu tenho certeza que hoje, gente, vocês me desculpam, pode ser que eu esteja em... é, 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 é totalmente errado, mas o que eu vejo hoje das reclamações no meu escritório de advocacia de pais são que quanto mais os pais hoje tratam filhos como reis, mais problema está dando para essa juventude no futuro. Olha, eu vou falar só uma coisinha aqui. Vocês são psicólogos. Já tive que atender muito, muito cliente de filho meu que o pai falava sim, 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 e hoje está preso. Tá? E hoje está preso. Mas é só uma questão de ideia. Assim. É assim.
1: Eu vou... Eu vou... Deixar mais três frases para as reflexões finais. Já falta só 20 minutos, tá? Deus, numa prova acima das forças daquele que a pede. Primeira. De todas as provas, as mais penosas são as que afetam o coração. Respondendo, em parte, aquela pergunta aí. E, finalmente, a última frase do texto de Santo Agostinho é essa. Acolhei-os. Interessa quem? Acolhei-os. São os irmãos, enfermos, são os necessitados, são aqueles que têm dores na alma. São os enfermos, como foi dito aqui. Acolhei-os, pois, como irmãos. Vinde em sua ajuda. E mais tarde, no mundo dos Espíritos, a família se felicitará de ter salvado do naufrágio, quem, por sua vez, poderá salvar outros antes de passar a palavra para Lívia, eu vou fazer um comentário a respeito do que vocês falaram. Sabe quem o... a gente sabe que mais sofreu ingratidão nesse mundo? Jesus. A gente está ingrato com ele. Nós estamos egoístas com ele. Porque a ele devemos tudo o que temos. Quando a Terra foi criada, Possivelmente, há quatro bilhões e meio de anos atrás, Jesus já estava aí nos tutelando. Então, nós precisamos nos lembrar que o que acontece conosco na nossa vida material, ó, é desse maninho assim. E a gente pode superar isso com amor, como falou a Paula agora há pouco, com amor. Só que a gente precisa entender o amor como algo que extrapola a condição de possessão, de desleixo, de consentimento de tudo, porque não é isso que a lei de Deus nos ensina. Lívia.
2: Chico, as falas foram tão importantes que eu pensei na figura do Cristo, né? Jesus é, de fato, esse amor racionalizado, esse amor consciente que a Paula e o, e o falaram porque o amor realmente é uma proposta educativa. Quando o amor chega nessa perspectiva que foi apresentada, não é um amor que pode acertar tudo, porque ele é lúcido. Então, ele precisa fazer o que é certo na hora certa. Quando a gente vê a figura de Jesus, ele amava aqueles que vinham procurá-lo, mas ele não dizia é, sim para tudo que eles solicitavam. Então, ele amava os fariseus que o testavam, mas ele esclarecia os fariseus que vinham expor as situações complicadas e às vezes fazia com muita energia. A fala do Cristo em certos momentos é uma fala enérgica de quem está apontando um rumo que é o certo, porque a proposta dele era uma proposta que vinha promover aquele indivíduo a uma situação melhor. Ele sabia da posição espiritual de quem vinha ao encontro dele, mas ele não parava naquele ponto cedendo a tudo isso que foi dito é de fato muito precioso e é a proposta do evangelho a fé que a doutrina espírita nos ajuda a desenvolver em nós é uma fé que está é, sempre alimentada pelo exercício da razão porque só assim a gente pode agir com mais acerto mas a gente vê que quando se propõe amar o próximo fazer o bem no lugar do mal, não é dizer sim para tudo, mas é não abrir mão dos nossos bons propósitos porque há dores na vida que são tão profundas que se a gente fosse olhar só para elas, nós não teríamos motivação para continuar agindo no bem. É por isso que a gente precisa olhar para o bem para não parar diante das dificuldades. Porque se um pai parar de agir positivamente ou corretamente porque o filho é ingrato, ele vai, além de sofrer a dor da ação do filho, ele vai inutilizar ou fazer estacionar em si mesmo os grandes potenciais que estavam na sua alma, se uma professora desanima porque um aluno não apresenta o, a, a, o desenvolvimento no padrão que seria o esperado, ela não vai ter motivação para voltar no dia seguinte e investir nas propostas de educação, mas ela só vai ser uma boa professora quando ela for capaz de falar, não, minha tarefa é ensinar, minha tarefa é disponibilizar, minha tarefa é incentivar, é acolher, é permitir que este indivíduo receba todos os estímulos para fazer um bom desenvolvimento, embora compreendendo que a resposta dos meus alunos será, serão as respostas serão variáveis, cada um vai responder num tempo, de uma maneira, mas de minha parte deve ir o estímulo. E a gente começa a viver as alegrias de ver os bons resultados quando nós continuamos investindo nessa capacidade de amar sem condicionar o nosso amor há um retorno imediato daquele que é o alvo do nosso sentimento. Porque nem sempre aquele para quem a gente dirige o nosso sentimento, o nosso auxílio, pode responder naquela hora, conforme o inspirado. Então, o Evangelho era tão bonito que, como o William falou primeiro, ele nos ajudou a pensar nisso, na importância de fazer apenas pelo prazer de fazer, pela alegria de fazer. Porque... Quando nós permanecemos nos nossos bons ideais, nós colhemos também as alegrias que decorrem disso. Então, Jesus dizia assim, a cada um segundo as próprias obras. Porque eu não devo deixar de amar se o meu filho for ingrato. Porque ele vai receber conforme a obra que ele tiver feito, mas eu vou receber conforme a obra que eu tiver feito. Porque eu não devo deixar de trabalhar no bem se os meus alunos, se eu for, eu dei o exemplo da professora, é uma metáfora, eu não devo deixar de trabalhar com alegria se eu tenho alunos difíceis porque cada aluno vai responder como pode, mas eu vou viver a alegria de ter feito a minha melhor parte então nesse sentido que eu entendo a fala do Will, da Paula e sua do persistir no amor não é sendo conivente com tudo mas é não abrir mão de ser bom porque alguém não foi conosco não é abrir mão de ser alguém que investe no bem porque de repente alguém não nos deu algo em retorno a isso e a figura de Jesus ela é exemplar, porque se ele tivesse parado na primeira hora da ingratidão, nós não teríamos a excelência dos ensinos que ele nos deixou. Então, o mais lindo no Cristo é que ele foi capaz de lidar com todas essas circunstâncias, mas permanecendo compromisso com aquilo que era a sua essência, que era a sua grandeza, que era o seu amor. Né? Então, persistir é necessário. A gente frui alegrias disso. Mesmo depois desses filhos ingratos. Porque eles amadurecem com o tempo. Às vezes são muito ingratos quando mais novos, ou quando em certos momentos da vida, mas a vida também vai passar para eles. E eles vão viver experiências, não vão fugir delas. E essas experiências vão permitir o retorno. A vivência é o retorno, as reflexões de compreensão para aquilo que era correto. Não é essa a lição do filho pródigo? O filho pródigo foi um essa filho é ingrato. Ele foi um filho ingrato, ele largou tudo, foi embora. O pai ficou, quer dizer, o pai não abriu mão de ser um pai amoroso, embora tivesse um filho ingrato. A lição não fala, mas é provável que ele tivesse chorado, como qualquer outro pai choraria. A Com certeza! Paz, <risos> mas o bonito da história Você sabe... é que quando o filho vive essas experiências, o que, que o filho faz? Faz o caminho de volta. É o despertar da consciência, assim, no, numa Me linguagem... Receber
1: de braço aberto... Né?
2: De braço
1: aberto. E o pai recebe de braço se... aberto, né? É verdade. Você sabe que me lembrou a parábola do semeador, né? Lembra sempre. Olha quantas parábolas a gente consegue é, é, visualizar nesse processo, né? Saiu o semeador a semear. É que as sementes dão frutos, não por causa da terra onde elas estão, porque a terra é boa. Então, se o pai e a mãe são terras férteis e permanecem amando, permanecem acolhendo... Mais cedo ou mais tarde, as sementes produzirão dentro da sua capacidade, mas elas produzirão. Como você disse, nós nunca poderemos parar de amar, porque Jesus não parou de amar a cada um de nós. Então, o movimento é simples. Independente de ser o pai, o filho, a mãe, que é o ingrato, conforme a gente já viu aí algumas perguntas anteriormente, a relação que nós temos com todos eles é de amor. É replicar aquilo que Jesus deixou como exemplo para todos nós. Então, é continuar amando, sem esperar é, por um resultado imediato. Porque nós não conseguimos dar o resultado que Jesus nos deixou, nós estamos ainda nesse movimento todo. Então, por que, que nós temos que exigir nossos filhos, ou daqueles que estão num processo de ingratidão conosco, que eles cumpram o papel de amar com tanta intensidade e tão rapidamente, se eles não conseguem fazer isso. Então, a gente precisa sem esperar retorno e manter-nos sempre nesse alinhamento de ter a certeza, conforme nos ensina a doutrina, que o resultado, uma hora, vai aparecer. A gente só não precisa ter a pressa, nossa pressa. É no tempo do pai. É no tempo de cada um. Por isso... Kardec deixou muito claro, a fruta só cai do pé quando está maduro. Exemplo, é aplicável integralmente a todo esse processo. Paulo William.
3: Paulo. Ah, eu estava aqui, vocês vão me perdoar agora, eu vou fazer uma analogia. Eu tenho um gato e um cachorro aqui em casa. Quando a gente chega, o cachorrinho vem na maior alegria. O gato não está nem aí para nós. Tanto que o meu genro apelidou a minha gata de ingata porque ela é uma ingrata eu ela muito boa muito boa meu Deus muito boa só que hoje de manhã na hora que o despertador tocou ela foi lá para a minha cama do meu marido querendo um carinho deitou ficou esperando eu levantar esperou o meu interesseira também. interesseira
1: essa gata interesseira
3: não interesseira ela essa gata dá o amor na conveniência que ela pode pois é exatamente mas o que, que aconteceria pensa o que, que aconteceria se eu repelisse o gato se eu maltratasse o meu gatinho eu não ia receber esse amor então tem esse esse amor que ela pode dar e olha eu acredito muito que os gatos eles transmutam as energias né ah, deve ter mesmo porque está acontecendo cada coisa na minha vida eu falo assim ó, o cachorro o cão pega muita energia para ele por isso que ele adoece quando o dono adoece os gatos eles têm uma, uma outro jeito de funcionar energeticamente então, eu acho assim, que a minha gatinha me ajuda muito. Mas, se porque ela não é como a minha cachorrinha, se eu fosse áspera, violenta, rude com ela, eu não colheria todos os benefícios desses carinhos que a gente consegue é, trocar. E é muito gostoso, gente. Quem não tem animal, não, eu nunca quis animal, faz só um ano e meio que eu tenho um gato, cachorro e dois coelhos aqui em casa. Mas, assim, foi uma descoberta para mim de amar. Eu não, eu não queria, mas eu descobri. Quando no evangelho ele fala assim, ó, a gente precisa abreviar o nosso... Ele pergunta assim, ó, que mais consolador, mais encorajador que esse pensamento de que só depende de si, dos seus próprios esforços, abreviar o sofrimento, destruindo em si as causas do mal. Por que, que eu lembrei da minha gatinha? Porque muitas vezes, nesse, na experiência da ingratidão, a gente piora muito as coisas a gente prolonga o nosso sofrimento, a gente piora a situação dos filhos ou da pessoa com quem a gente... Então, abreviar só depende de nós, por quê? Só o amor transforma. Se a gente for dar na mesma moeda que a gente está recebendo, nós não vamos sair desse ciclo de ficar... É, volta com aquele ser que é nosso inimigo, aí volta de novo, não dá um passo. Então, assim, ó, se a gente não consegue... É, começar amando totalmente essa, esse parente nosso difícil, eu sempre falo, o primeiro passo é o respeito. Começar a respeitar, ver alguma virtude naquela pessoa, contribuir com a pessoa, fazendo, desejando pelo menos o bem. né? É, então, que a gente possa não piorar no nosso sofrimento. Viver uma ingratidão já é, por si, muito doloroso. Para que a gente ainda... Faça coisas dos quais a gente não precisava fazer. Toma atitude das quais a gente vai se arrepender. Que a gente deixe, a Lívia falou muito bem, que cada um a cada um vai colher no final que plantou. Eu não vou colher o que ele fez, ele vai colher lá na frente. Eu estava até vendo umas mensagens falando assim, que aquele que é ingrato está semeando a solidão. E é verdade, porque se, se a pessoa não pratica a gratidão, ela não abre as portas para receber mais, não. Ela fica sempre com o saco vazio, quanto mais ela recebe, o saco nunca vai encher. Quando a gente é grato, aquilo se abre, né? Aquela janela de amor. A gente consegue sim receber. Então, eu pensei nisso nessa frase aqui. Então. E dos meus bichinhos, que a gente pode semear o amor. E, e ele vem do jeito que der, né? O Chico falou, né? A semente vai dar como ela puder, do tempo que ela puder. Que a gente possa trabalhar um pouco assim em gratidão. Que a sombra do outro não nos deixe no escuro. Mas que a gente possa deixar um pouquinho da nossa luz, do nosso amor, do nosso exemplo, da nossa semente. Com fé no futuro. De que a obra é do Cristo. O caminho é de cada um. O que eu faço é contribuir e não piorar minha vida.
1: E aí? Paula, Chico? É, eu, eu vou passar para o Ilha, mas antes eu vou fazer um, um comentáriozinho. A sua fala é interessante. Se a gente parar para pensar e refletir, também nessas circunstâncias que você colocou, a espera que a gente tem do retorno também é um ato de ingratidão, porque a gente não se deu conta, né? que a gente não pode... É, quando a gente ama...
3: Não tinha a gente pensado, não é
1: egoísta, né? a gente. Pois é, a gente tem que parar para pensar. Até aquele que exige do outro, ele está sendo ingrato. Então, é uma. uma né, a gente ficar pedindo que o outro nos dê um retorno, nós é que estamos no processo de ingratidão. William.
0: é, é Exatamente. Ó, acho que a gente. Viu, viu William? Ó, <risos> per... Já. Já vi. É, é, a gente... Eu, eu sou muito... Eu posso falar assim, né? Eu tive grandes exemplos. Eu fui um adolescente muito difícil. E, no momento nenhum, oh. eu, eu deixo... Eu, você acha? Você acredita? Oh. E isso, assim, a, é, eu trouxe muita coisa de evangelho, de aprender sobre religião com a minha família. Eu via muito exemplo do meu vô. Meu vô, todo domingo, ia na igreja. Podia estar chovendo canivete. Meu meu vô estava na igreja. todo Todo domingo, sagrado. E aprendi isso com a minha mãe também, e isso eu aprendi muito a respeitar o próximo, a respeitar as diferenças, sabe? E acabei depois tomando a, a, o caminho que mais me agradou em religião e mais me faz bem até hoje. E assim, eu vejo muita coisa, muitos amigos meus que passaram por grandes dificuldades familiares e a falta do evangelho, sabe, dos ensinamentos, é, torna muito mais difícil a caminhada, muito mais difícil pais que não, acabaram brigando pelos com os filhos por N motivos, várias ingratidões que, no final das contas, o resumo é realmente o egoísmo. Quando você vai parar para ver, se todo mundo for egoísta, ninguém vai chegar a lugar nenhum. Se a gente começar a entender o outro como um grande irmão, como, os defeitos, né? os defeitos que o outro tem, que eu também tenho, né? e a gente vai respeitar um defeito do outro, e a, não aquele amor incondicional cego, mas amar entendendo que somos pequenos, que do jeito que ele erra, eu também erro, do jeito que ele oscila nos passos, eu também oscilo nos meus passos. E uma coisa que a Paula falou é verdade: nós temos sempre que lembrar que Deus nos obriga ninguém a plantar nada. Ninguém é obrigado a plantar nada. Você pode ficar na tua casa trancado hoje, que Deus não é. Vai... Mas colher é obrigatório. Então, quem vai plantar ingratidão, lá na frente cedo ou tarde vai colher solidão. É inevitável ação e reação. Então, é, nós temos que olhar esses outros irmãos, com gratidão ou não, com ingratidão, mas darmos aquilo que nós temos nos nossos corações. E eu acho excepcional fechar esse texto aqui de Santo Agostinho, a, a, a frase dele, que ele coloca, acolhei-os, portanto, como irmãos, auxiliai-os, e depois, no mundo dos espíritos, a família se felicitará por haver, por haver salvos alguns náufragos que, a seu turno, poderão salvar outros. Oh, tudo bem que é Santo Agostinho, né? Santo Agostinho é Santo Agostinho. Mas olha quanto isso é profundo, né? Vamos fazer pelos outros, porque tenham certeza, se hoje é a nossa melhor encarnação, como disse o Chico, muitos nos salvaram no caminho. Muitos tiveram paciência contra as nossas ingratidão. Então, o que nós temos que fazer é ser um pouco amoroso aos outros e entender que todos nós estamos no caminho do aperfeiçoamento. Chico, eu já vou despedir, né? Obrigado a todos, antes que... <risos> um bom sábado, é ótimo voltar, gente. Maravilhoso estar com vocês de novo. Viu? Um sábado abençoado. Fica o um ensinamento que a gente aprende cada dia a mais. Obrigado, viu, gente? Fiquem com Deus.
1: Lívia.
2: Olha, o William falou de fazer pelos outros, né? E eu pensei, fazer o melhor pelos outros será sempre fazer o melhor por nós mesmos. Então, que o nosso melhor seja compartilhar a cada dia aquilo que a gente já conquistou. Olha, um excelente sábado, mas eu queria dizer muito obrigado a esses amigos tão queridos, Ana, Angela, Aline, Inês, Luiz, Floripes, todos que tiveram assim, esse carinho, os que não manifestaram, mas têm o mesmo carinho, eu quero dizer muitíssimo obrigado. Graças a vocês, o meu dia é sempre mais feliz. Um grande beijo e uma excelente semana.
1: Obrigado, Lívia. Para você também. Paula.
3: Vou fechar com uma trovinha do Cornélio Pires. Ó, oh, que mesmo dentro da treva de um mundo ingrato e sem luz, seja um lírio resplandecente do puro amor de Jesus, que ele nos conduza e nos dê um bom final de semana.
1: Obrigado, Paulo. Então, a todos os queridos amigos, neste manhã de sábado, manhã tarde de sábado, que as lições do evangelho possam calar profundamente em nossos corações e nós, não nos esquecemos da grandiosidade do Pai para com todos nós. Façamos o possível dentro de nossas possibilidades para amar incondicionalmente, indistintamente, quem quer que seja. Pois aquele que nos faz o mal hoje, com certeza amanhã, estará pleno de gratidão pelo amor que nós tivemos por ele hoje. Que as bênçãos de Jesus sejam conosco nesta semana. Até o próximo sábado. Muito obrigado. A Rádio Idefran apresentou O Evangelho no Ar